אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום ובוקר טוב למיכל קסטן קידר. בוקר טוב. שלום ובוקר טוב ליעל שבח. שלום, בוקר טוב. להוסיף את התואר אלמנתו של? או ש... אתם היחידות שאני יכולה, שאני מרגישה שאני יכולה לצחוק איתן על זה. כי מי שאינו נמנה על משפחת השכול תמיד מרגיש לא נעים מול מי שנמנה על משפחת השכול. מה הם הקווים? על מה מותר? אתן בשלב מסוים שרטטתם שאצלכם כמעט הכל מותר. וואו, אני כל כך מתחרטת על השרטוט הזה. את מתחרטת עכשיו? הוא ממש היה לא בכוונה. ואת מתחרטת עליו עכשיו? סתם היה, יצא לי מרוכז כמה ימים של אנשים לקחו את זה יותר מדי, העניין שאיתי אפשר להגיד הכל ולשאול הכל. כאילו, אוקיי. אני מסכימה עם מיכל, שבימים הספציפיים האלה, אני לא יודעת, אולי במהלך השנה זה פחות מורגש, אבל עכשיו בימים האחרונים אני גם מרגישה שכאילו, בגלל שכל הקווים נחצו כביכול מבחינתי, לכל הדעות, אני מרגישה שבאמת האנשים מרשים לעצמם יותר, וזה... בסוף זה כן קשה, כאילו זה מציף במובן מסוים. אז רגע, קודם כל יכולתי לצחוק איתכם על זה קצת עכשיו? זה היה בסדר? כן, לי זה היה בסדר, אולי צחוק. טוב, אז מיכל קסטן קידר, אלמנתו של סגן אלוף דולב קידר, זיכרונו לברכה, יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, זיכרונו לברכה. שתיכן כבר הזכרתם את חציית הקווים, אז תכף נדבר על החברות המיוחדת שנוצרה ביניכם, על הקשר הרגשי ועל מה שאתם מנסות לעשות עם זה, אבל בואו נתחיל בימים האלה. ומיכל, נתחיל איתך. איפה את בימים האלה? רגשית, ציבורית. קודם כל, אני מבלה יותר מדי זמן ברשתות החברתיות, אבל מצד שני אני חושבת שזה הרבה יותר קל מלשבת ולחשוב על דולב ועל העצב האישי שלי, אז מבינתיים ממשיכה לעשות את זה. זה מאוד קשה מה שקורה. זה גם מאוד קשה כי, כי אין תשובות, אין פה שחור לבן, זה הכל אפור. זאת אומרת, ברור שצריך לכבד את הרצון של משפחות שכולות ולא להכאיב להן לעשות אצבע בעין. מצד שני, בתלמין יש משפחות שכולות מכל הצדדים. יש משפחות שכולות שכן רוצות פוליטיקאים או לא רוצות פוליטיקאים או רוצות רק שקט, רוצות שפוליטיקאים יגיעו, רוצות שפוליטיקאים כן ידברו או לא ידברו. וזה... כי אני מוצאת את עצמי כל היום... עושה לייקים, או כי הוא כותבת בעצמי ציוצים שכל אחד הוא הפוך מהקודם. של כן, הם צודקים, תראו מה הם רואים. ואחד אחרי זה, אחד כותב בדיוק הפוך, כן, הם צודקים, תקשיבו להם. כי באמת אין תשובה פה, כולם צודקים. יעל? קודם כל, אני מאוד מתחברת לתחושה הזאת באמת שפשוט אנחנו כאילו נמצאים על איזשהו שפיץ של גג כזה, שלכל כיוון שהולכים זה פשוט לא הדבר הנכון לעשות, כאילו אין צד שהוא הצד שצודק או הצד שכדאי לתמוך בו. זו תחושה שפשוט באמת הכל צף בצורה מאוד מאוד חזקה והכל רגיש והכל מרגיש ו... בא לי לחבק את כולם, כאילו את כל המשפחות השכולות, אבל זה יוצא שזה כזה, מכל, קיצר זה יוצא מבולגן מדי. יחד עם זאת, אני באופן אישי מרגישה שההתעסקות היומיומית הזאת בשבועות האחרונים, 
במאבק הזה ש, שלקחה אותי באמת למקומות כאילו שהרגשתי שאני פשוט, זה מה שאני עושה, אני גם כל היום ברשתות החברתיות, כל היום חושבת איך לכתוב, למי לכתוב, עם מי לדבר, ו, וכל היום, כל היום, כל היום. מה שקרה זה שאתמול בבוקר פתאום קמתי עם כזאת תחילה וכזה כאב בטן, ופתאום כאילו הכל תקף אותי בפנים, כאילו, כאילו ההתעסקות הזאת ב, ב, רק שהכל יעבור כמו שצריך, גרמה לי קצת מבחינה רגשית להרחיק את זה שהיום הזה מתקרב. ועכשיו שהיום הזה פה, אז פתאום, רגע, לא עשיתי הכנה נפשית אמיתית לאיך אני רוצה לעבור בעצמי את היום הזה. אז ככה קצת נסוגתי אחורה, ואני מנסה להסדיר נשימה אה, בשעות הקרובות, כדי באמת שנצליח להיכנס ללא אובר הצפה מכל הכיוונים. כי היום הזה, בסופו של דבר, זהו, אנחנו כבר כמעט שבועיים ימים מדברים על איך היום הזה ייראה. אנחנו כל כך עצובים בטכניקה הזאת. כבר יותר משבועיים. יום הזיכרון מתחיל בעצם, אני חושבת שאצל הרבה משפחות שכולות, הוא מתחיל בפסח. בכמה ימים שלפני ליל הסדר כבר מתחילים להתכונן רגשית ליום הזיכרון. וכאן נכנסה התמונה הציבורית, נכנסו האירועים מבחוץ, וכאילו שתפו בזעם, אין לי הגדרה אחרת, כן? את ההכנה הפרטית הזאת של כל משפחה ומשפחה. לדעתי, אני חושבת שבאופן כללי, משפחות שכולות לקראת יום הזיכרון, הם יותר פסיביים, בדרך כלל הם פסיביים, זאת אומרת, הם יושבים ומחכים שאנשים יבואו אליהם, כי זה מה שקורה. זאת אומרת, האקטיביות שאנחנו רואים השנה בקרב המשפחות השכולות, זה לא מצב טבעי. המצב הטבעי הוא באמת שהעם יהיה אקטיבי סביב המשפחות השכולות, סביב הסיפורים, סביב הנרצחים, ההרוגים. והשנה קרה, קרתה מציאות הפוכה, שבעצם המשפחות השכולות הפכו להיות יוזמות מאוד מאוד בשבועות שקדמו לזה. אבל בפועל הסיבה שבגללה, אני, אני ככה רואה את זה בעצם, שהסיבה שבגללה המשפחות השכולות לרוב הן, הן פסיביות, זה כי באמת הרצון הוא לשאוב אנרגיה, לשאוב כוח, כי זה יום מאוד מאוד קשה. אז מה שקורה עכשיו זה שאני מרגישה שאנחנו, אנחנו המשפחות השכולות, מגיעות ליום הזיכרון בהתשה, בהתשה, וזה, אני לא יודעת, אני כאילו, אני אומרת, לא, לא יכולנו להימנע מזה מצד אחד, מצד שני זה מתסכל ברחמות. ואני חושבת, התקופה לקראת יום זיכרון באמת היא, היא פסיבית בגלל ש... היא פסיבית בגלל שאתה... בגלל היפות והעומס הרגשי, באמת, אני זה בדרך כלל ימים שאני יושבת בקושי לזוז בבית. ואם הצליחו לגרום לכל כך הרבה משפחות שכולות להיות כל כך אקטיביות סביב היום הזה, ההסבר היחידי הוא באמת המון המון כעס, כי גם אצלי כעס זה הדבר היחידי שמצליח להזיז אותי בימים האלה. אבל זה, זה באמת מושך אותנו לכיוון הלא נכון. אני... לא זוכרת, שבוע שעבר עשיתי איזשהו ראיון, ובסוף כשיצאתי מהאולפן, פשוט ישבתי בצד ובכיתי, כי הרגשתי שמרוב שאני נותנת את עצמי, את הרגשות שלי, את הסיפורים שלי, את האנרגיה שלי, וגם את, אני יודעת מה, את המעמד האלמנה שלי, ומחלקת אותו כל הזמן, לא נשאר לי כלום לעצמי. אני קצת מרגישה אשמה עכשיו על זה שביקשנו ממך לדבר כאן שוב, כי אני חושבת... אני חושבת שזה המסר החשוב. מה שמיכל אומרת, אני חושבת שזה מה שגם אני אומרת, זה, זה מה שצריך להישמע היום בעיתונות. תראו מה עשיתם, כאילו, באמת, סליחה שאני אומרת, זה לא את, זה באופן כללי, זה, זה ה, 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 כל ההתעסקות של הפוליטיקאים ושל סביב הפוליטיקאים ושל המוחים. 
כל ההתעסקות הזאת גרמה בסופו של דבר לאנשים הכי חלשים כביכול מבחינה רגשית סביב הסיפור הזה, פשוט לצאת מגדרם ולא נשאר להם כלום. הבאתם אותנו לקצה, ואני כאילו עכשיו אומרת את זה, לא חשבתי שזה מה שאני אגיד עכשיו ברעיון הזה. ואני מוצפת, אני מוצפת, הבאתם אותנו לקצה. הבאתם אותנו למצב שבו אנחנו מגויסים למשהו ש... סליחה, אבל אתם הייתם צריכים להיות מגויסים למעננו. זה מה שאתם הייתם צריכים לעשות, ואתם לא עשיתם את זה, וחטאתם ופשעתם, ואם מחר יהיה אה, יום שבו כולנו נסב, נסתכל ו- ו- ונרגיש ונח- נח- חרפה, אז עוד יותר חטאתם, ואת יודעת מה? זה לא שווה לנו את זה. מי זה, זה אתם? זה לא שווה לנו. מי זה אתם, יעל? אני, אני פונה, אני, את יודעת מה, אתמול, אתמול חשבתי לעצמי ואמרתי, וכתבתי על זה גם, אני, אני, אני לא יודעת, אני לא חושבת שזה מישהו ספציפי, אני חושבת שבסוף זאת אחריות אישית, זה כל אחד ואחד במקום הפרטי שלו, שיסתכל על עצמו, שיסתכל במראה שנייה לפני שהוא יוצא מהבית לכיוון בית העלמין, וישאל את עצמו, האם הוא רוצה להיות זה שמחריב את ה... את, שמחלל את, ה, את האווירה הקדושה? האם הוא רוצה להיות זה, שב, לא משנה אם הוא משפחה שכולה, אם הוא בן אדם פרטי, אם הוא עיתונאי, אם הוא חבר כנסת, לא משנה. האם הוא רוצה להיות זה שיסתכל על עצמו במראה ולא יודעת מה, לאורך ההיסטוריה יירשם עליו שהוא זה שגרם לעוול היסטורי בשנת תשפ"ג בבית עלמין א', ב', ג', ד'. ושכל אחד יעשה לעצמו את החשבון, אני אין לי כוח להתחיל לעבור אחד אחד ולשאול אותם את השאלה הזאת. את כתבת לפני מספר ימים קטע על זה, את רוצה לקרוא אותו? את רוצה שאני אקריא אותו? כי אני קראתי אותו כמה... כמה פעמים... אני רוצה שתקראי אותו עד שאין לי אותו מול העיניים, אני חושבת שזה בדיוק מה שאני אומרת עכשיו. אז כתבת ככה, זו יכולה להיות החלטה קטנה, בחירה של אדם אחד. ברגע אחד קטן בלבד שמשנה את הכל. זו יכולה להיות צעקה אחת, של מילה אחת, בקול חזק מדי. לאדם אחר שנמצא שם, ששומע, שבוחר להגיב, או בוחר לשתוק. זה יכול להיות נאום אחד, של אדם אחד, מכובד וראוי ככל שיהיה, ובו מילה אחת, לא מספיק רגישה. ולאחר מכן זה כבר לא בשליטה, וזה ימשיך ויגרור עוד ועוד, וזה יהיה בזוי, חסר כבוד. ומרוב רעש וחמה לא תישמע הדממה. והכל בגלל צעקה אחת קטנה, של אדם אחד. וזו יכולה להיות אני, ויכול להיות אתה, או את, או כל אחד. ואפשר גם שלא. ואפשר במשך שעה אחת תמימה, רק אחת, ברגישות מדהימה, פשוט לבחור לעמוד בכבוד. ולשתוק. וואו, יהיה לי כפרה עלייך איך את כותבת. אז את בעצם... אני חושבת, את יודעת, אני נכנסת פנימה לתוך עומק הנפש ואני פשוט מרגישה שזו תפילה, הרבה יותר מכל דבר. כאילו שפשוט בן אדם יעצור שנייה לפני שהוא פותח את עצמו וישאל את עצמו האם באמת מכבד אותו, מכבד את הסביבה, כאילו מה, מה, מה אתה מועיל בזה? שעה אחת, זהו. בעצם מה שאת אומרת, אתמול גם הייתה כאן מרים פרץ ואמרה בשלב מסוים, יש כאן ויכוח מאוד גדול, יש כאן גם, גם ויכוח על יום הזיכרון ועל אבל פרטי ועל אבל ציבורי, אבל היא אמרה, תנו לנו לעבור את יום הזיכרון הזה בשקט, תמשיכו להתווכח אחרי זה. תניחו. תנו את ה... ואת אומרת, תנו את השעה הזאת של שקט. אני חייבת להגיד, אבל שכמו שאמרתי קודם, שאני תמיד מבינה את כל הצדדים, אני גם כאילו פניתי וניסיתי לדבר עם כל מיני משפחות מבאר שבע, שאחרי שמיליון אנשים ניסו להזיז את בן גביר, הוא לא משתכנע, וניסיתי לדבר איתם גם כדי לנסות קצת למנוע מחאה בפנים, שהשיעור הזה בחוץ. 
מצד שני, אם אני הייתי צריכה לשבת ליד הקבר של דולב ולשמוע את בן גביר מגיע ומדבר על, על המחיר ועל אחדות העם, ואפילו לא, לא ספציפית בן גביר, כאילו, אם הייתי צריכה לשמוע נאום על המחיר הקשה והמאוחד שכולנו משלמים, שהוא לפני כמה שבועות קרא ללוחמים... לכו לעזאזל, נפלות של מוקשות, כל הדברים האלה. אז גם, אני לא יודעת איך הייתי, לא יודעת איך הייתי עומדת בזה. כלומר, את אומרת, אני גם מבינה את מי שאולי בסיטואציה מסוימת מחר לא יוכל להתאפק ויצעק את הצעקה, כי הוא יתפוצץ. האמת שנראה לי שמה שהייתי עושה זה, אבא אחד אמר שהוא פשוט יביא בד לכסות את הקבר כדי שהבן שלו לא ישמע את הדברים. חושבת שאני מניחה שזה מה שהייתי עושה. כי עוד פעם, כאילו המשפחה השכולה שלידך היא גם שכולה, וגם בה צריך להתחשב. והיא רוצה שקט, או היא תומכת במי שמדבר עכשיו, וכל מקרה, אני חושבת שבעיקר כולנו רק רוצים שקט, להתאבל. אני חושבת שאולי יכולנו, כאילו יכולנו, כל אחד. עלתה פה איזושהי יוזמה שלדעתי עלתה טיפה מאוחר מדי של יאקי אפשטיין, הוא הציע גם כן בטוויטר, שבאמת משפחה, זאת אומרת פוליטיקאי שיודע שהוא הולך לדבר במקום שהוא נפיץ, ויודע שיש שם כמה משפחות שכולות שמתנגדות לו, שירים טלפון, אפילו שיקבע פגישה, שילך אליהם, שיעזוב הכל עכשיו, ילך אליהם לפני שהוא מגיע לנאום, כאילו, אפילו לנסות לרכך את הסיטואציה בפיוס של אחד, לאח, אחד על אחד לפני שאתה מגיע לנאום הזה. לא יודעת, לא יודעת לאן זה יוביל, אבל אני חושבת שאתה צריך לעשות הכל, הכל כדי שתוכל להגיע לאיזשהו מקום לנאום בידיעה שאין שם מישהו שמרגיש שזה לא היה רגיש בשבילו. וזה, לא יודעת, אני חסרת אונים, בסוף זה חוסר אונים. הבעיה, אני חושבת, עם היוזמות האלה, כמו היוזמה של להגיע חברי כנסת בזוג, אופוזיציה, קואליציה, ושחברי הכנסת שפתוחים להצעות האלה ונרתמים אליהם, וחברי כנסת ש... ממילא ההתנהגות מה הבעיה לעשות את זה? למה אנחנו צריכים להגיע 24 שעות לפני ולקשוט את כל הציפורניים שכבר נגמרו לנו מהחודשיים האחרונים? כשבאמת, טלפון, לא יודעת אם טלפון, תקווה פגישה מסודרת, זה לא כזה מסובך, אתה יודע, אני המשפחה... יש לי שאלה שאני נורא רוצה לשאול את שתיכן, למרות שאני יודעת שזאת שאלה ללא תשובה, ולמרות שאני יודעת שזאת השאלה שגם לא תביא אותנו למקום הטוב יותר ששתיכן מחפשות אותו. שאני כן רוצה להגיע אליו בשיחה הזאת, ונגיע אליו תכף, כי, כי אתם, התחלתם, אתם התחלתם לדבר ביניכם. דווקא בזירה הרעילה לכאורה הזאת של הטוויטר. אבל איך הגענו למקום הזה? למה הגענו לפה? לא היה יום זיכרון כזה. לא היה. היו מחאות, הזכיר לי החוקר אודי לבל, שאחרי מלחמת יום הכיפורים היו מחאות של הורים שכולים בבתי העלמין, כן? היו מחאות, אבל, אבל ממדים כאלה של שבר פנימי לא, לא, לא היינו בהם. קודם כל, אני לא בטוחה. 
לא בטוחה שאת צודקת, אני, אני, okay. אני גם לא רוצה, אני לא רוצה לחשוב במושגים שלא היה ואיך הגענו למצב הזה, אני רוצה לדבר על המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כאילו בלי קשר לאם היה או לא היה, זאת אומרת, יותר אפילו בשאלת איך אנחנו לא... מגיעים עוד פעם למצב הזה בשנה או הבאה. או איך אנחנו מתקנים את זה. או איך אנחנו, בדיוק, איך אנחנו מתקנים את זה. ואני חושבת ש... זאת אומרת, אני חושבת שזאת עבודה. עבודה שאני חושבת שזאת צריכה להיות משימה לאומית הרבה יותר מה, מהרפורמה, הרבה יותר מהמחאה על הרפורמה. המשימה הלאומית עכשיו צריכה להיות, וזה צריך להיות אינטרס של כל הצדדים. המשימה הלאומית עכשיו צריכה להיות, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, צריכה להיות פה איזושהי מגמה. חינוכית, פוליטית, עיתונאית, מכל הזירות האפשריות, שכל המטרה שלה היא בעצם להסביר ולרכך את השיח בצורה של הידברות, של למידת הערכים של הצד השני, מבלי לנסות להשתכנע מהם או מבלי לנסות למחוק אותם ולשכנע אותם, פשוט להכיר בהם ולהיות שם ולהבין שהם קיימים ולתת להם מקום ולקיים אותם. ו- ואני חושבת שכאילו באמת, אף פעם לא, לא חשבתי ש- שממשלת אחדות זה כאילו מבחינתי פתרון על, אבל ככל שהזמן הולך ו- ומתקרב לשם, אני מבינה שאין לנו, לנו אפשרות אחרת. זאת אומרת, זה רק במצב של כמה שיותר אה, קצוות שנמצאים סביב אותו שולחן, ופשוט לומדות את השפה המשותפת הזאת. וזה אפשרי? בכלל זה אפשרי? <אח> במחנה שלי, אני חושבת שנהוג לדבר מאוד... אגב, אם מישהו נחת לפני כמה דקות מארץ אחר, אז אתם באמת החלוקה המובהקת, מיכל בשמאל, יעל בימין, יעל מתנחלת. זה לא משהו שזה ברור לחלוטין. אז רק אם מישהו לא ידע את זה עד עכשיו. זה כל כך התשטש עד כה, אבל בסדר, נו. נשאר המתנחלת והאימא השמאל. התשטש ביניכם. אז זה העניין, ברגע שנפגשים, כאילו, רגע, התחלתי להגיד שאצלי במחנה הרבה פעמים אה, יש דיבור מאוד אה, ציני אה, לגבי אחדות. כי תופסים את, את הרעיון של קירוב ופיוט ואחדות, אה, זה שם מחזיר אה, אנשים לתקופה של צו פיוט, שניסו לאחות את הקרעים וכולי. אבל אחדות, הכוונה באחדות ולדבר אחד עם שני, היא באמת, היא לא... היא לא להשתכנע, היא לא לשכנע את האחר אה, ולקחת על עצמך את הערכים שלו ולוותר על הערכים שלך, לא. זה פשוט להיות מודע, זה, <laughs> כאילו זה, זה הדבר הכי קטן, לה, לה, להבין שלצד שמולך יש דעות ורגשות ואידיאולוגיה אה, ושהיא קיימת ושהיא שלו, לא, ו, ו, ומשם אפשר, משם אפשר להתחיל לדבר על איך. מסתדרים ביחד עם האידיאולוגיה הנפרדת של כל אחד. איך נוצר ביניכם הקשר? אני חושבת שזה, את יודעת, הטוויטר, כמו שאמרת קודם, היא יכולה להיות בירה מאוד מאוד רעילה, אבל אני חושבת שמה שקרה בעצם זה שזיהינו את הברית הכרותה הבלתי כתובה הזאת בינינו, גם באופן שבו שתינו מתמודדות עם השכול, ו... והפכנו ל... ומה זה הברית ה... מאפיה של אלמנות. לא מתעסקים עם אלמנות. אם אחת החופשית שתום בתקשורת או ברשת, אז עוזרים לה, לא משנה איזה צד. בדיוק. 
ומתוך זה נולד משהו שהוא... ומתוך זה גם היו פעמים של, את יודעת, צורך, כאילו, זיהוי של צורך בתמיכה, שכאילו, את יודעת, רק, רק היא בשפה ש, ששתינו מדברות יכולה להבין מה, למה התכוונתי באותו רגע, ורק אני יכולה להבין אותה. וככה, יצא שמצאנו את עצמנו מתעודדות האחת מהשנייה. לאט לאט ככה גם יצאנו מחוץ לטוויטר, בעזרת איילת נחמיאס ורבין, שגם היא הפכה להיות, אמנם היא לא... היא לא היא לא במועדון, אבל היא כן במחתרת. המחתרת? אוקיי, מה המחתרת? עכשיו בא לי להיות גם במחתרת. תמיד רציתי להיות, באמת, בתור ילדה, החלום שלי היה להיות לוחמת מחתרות, אז... אבל אם את יודעת שיש מחתרת, אז את לא יכולה להיות במחתרת. נכון. זה משהו סודי. סודי, כולם מכירים את זה, כמו שאומרים בגדה. זה כאילו, את יודעת, איזושהי תנועה מבחינתי, תנועה... של, זה התחיל באמת מאיילת, מיאקי, מיכל ואני, שככה מצאנו את עצמנו מדברות, מדברים באותה שפה בטוויטר, ואחרי זה יוצאים מהטוויטר ומנסים לחשוב איך, איך לקדם את זה ועוד לדבר על זה, ואני באופן אישי נהיה לי פשוט נעים לדבר איתם. פשוט כי, כי הרגשתי ש... ועם מי ש... אתן ש... מדברות על זה חוץ מביניכם? אתן מדברות על זה עם עוד אני, אנשים? את יודעת, זה מה שיפה במחתרת. אני מרגישה שזה כאילו, אנחנו שואבים כוח אחד מהשני. ואז יוצאים ומדברים עם כולם, אבל יודעים תמיד שיש לנו לא לחזור. זו התחושה. זו הגדרה מעולה. ומיכל, מה המטרה שלך פה? מה את אומרת לעצמך שאת רוצה להשיג? עוד פעם, אני חושבת שזה קצת גדול עליי להגיד להצהיר מטרות, אוקיי. להצהיר מטרות ומשימות. אני מנסה להשפיע בדברים הקטנים, איפה שאפשר. כאילו... גם, או בתקשורת או בשמתריינים, וגם סביבי. איפה שאפשר, תמיד להראות את הצד השני. איפה תהיו מחר בבוקר? ב-10, ב-11, בעת הצפירה בזמן הטקס המרכזי? כל אחד... כן, כל אחת איפה? כל אחד אצל בעלה. האמת היא שאני לרוב לא רוצה לעלות לשם. בזמן הצפירה. אני יודעת, את התארחת כאן לפני שנתיים אצלנו באופן. נכון. אבל השנה נראה לי אני כן אהיה. כלום, אמרת אם תהיו שם, ליד הקבר. כן. אנחנו גם ליד הקבר. זה גם מודיעין יש חלקה קטנה, די משפחתית. מעולם לא הגיעו אליה פוליטיקאים, אז גם לא צריך להיות בלחץ או בשום דילמה אף פעם. אני מאוד מודה לשתיכן, ואני מאוד מקווה שהיום הזה מחר לא יעשה שבר עוד יותר גדול. ובאמת מילה, גם כן, הכי קלישאה, כאילו, לפנות לתקשורת ולבקש לא להגביר את הלהבות, אבל באמת, אם כל שנייה, כאילו, מעלים מישהו לשידור, שואלים אותו, איפה תהיה תמיכה, מה אתה מתכנן לעשות? אתה תצעק, אתה לא תצעק, אתה תעשי פוסטר. אתה תצעק חזרה, ולא בדיוק עוזר. חברים, זה ממש לא עוזר. מיכל קסטן קידר, יעל שבח, תודה רבה לשתיכן. תודה. תודה.